0: Bonjour, bonsoir, salut Petit épisode bonus en cette période de confinement. Si des fois vous vous faites chier à la maison et que vous êtes friands de nouvelles découvertes, j'ai voulu faire une petite liste non exhaustive de sites internet, chaînes youtube, podcasts et autres supports qui parlent de science au sens large et qui personnellement me font kiffer. Il y a vraiment de tout, français, anglais, pour débutants, pour scientifiques un peu plus aguerris, connus, moins connus, je suis sûre que parmi cette liste vous y trouverez au moins un truc qui vous plaira. Tout ce dont je vais parler, je vous mets bien sûr tous les liens dans les notes de cet épisode. C'est parti Bienvenue dans à la sauce Curie Épisode bonus, mes recosciences. Je vais donc commencer avec des podcasts. Évidemment, j'écoute beaucoup de podcasts dont forcément certains parlent de science. Un grand classique qui est assez connu, c'est la méthode scientifique, animée par Nicolas Martin sur France Culture du lundi au vendredi de 16h à 17h. Je ne suis pas de la génération qui écoute assidûment la radio. La dernière fois que j'ai allumé la radio pour ne pas rater une émission, c'était Diffuse sur Skyrock, j'avais 15 ans. Donc j'ai découvert cette émission par le biais des replays en podcast, et je trouve cette émission très bien produite et construite. Elle aborde tout type de sujets scientifiques, aussi bien astronomie, high tech que sciences sociales et histoire des sciences. Une heure pour approfondir le sujet tout en gardant compréhensible par tous. Un de mes podcasts préférés, jusqu'à preuve du contraire. Le deuxième podcast dont je voulais vous parler est Podcast Science. Je l'ai découvert que très récemment en m'intéressant au podcast scientifique français qui existait en dehors des émissions de vulgarisation à la radio. Et grâce au Café des sciences, site référence de la vulgarisation scientifique francophone, je n'ai découvert ce podcast que l'année dernière alors qu'il existe depuis 2010. Animé par une équipe mixte de scientifiques amateurs et chercheurs professionnels situés aux quatre coins de la France, et même un peu plus loin pour certains, Podcast Science vous emmène pendant un peu plus d'une heure dans des sujets très variés tels que la trépanation, la microscopie biphotonique, ou pourquoi le papa de Nemo aurait dû s'appeler Marine pour ne citer que les derniers sujets. Petite production indépendante mais de grande qualité, n'hésitez pas à les soutenir sur Patreon, avec plus de 400 émissions vous avez de quoi vous occuper. Pour celles et ceux à qui l'anglais ne fait pas peur, je vous recommande également deux podcasts en anglais qui s'appellent Science vs Anologies. Le premier, produit par Gimlet Media et animé avec humour par Wendy Zuckerman, a pour but d'apporter des preuves scientifiques à certains we comme « Est-ce que le régime keto est-il vraiment efficace ?» ou « Peut-on croire les kits d'ADN quand ils nous disent qu'on est 32,6% Viking. En expérimentant eux-mêmes et en allant chercher l'information auprès de professionnels, ils explorent les différentes pistes dans le but de répondre à des questions précises que tout le monde peut se poser. Certains épisodes sont très américano-centrés, mais beaucoup abordent des sujets universels qui peuvent nous intéresser, nous francophones. Le deuxième podcast anglais dont je voulais vous parler, Ologies, a pour but de faire découvrir toutes sortes de sciences. La volcanologie, la cryoséismologie, les séismes des glaciers, la lépidoptérologie, la science des papillons et des mythes, et même la scatologie, ça vous savez ce que c'est. Ali Ward, l'hôte de ce podcast, va à la rencontre d'un ou d'une spécialiste du domaine pour lui poser toutes les questions plus ou moins scientifiques, qui peuvent nous passer par la tête. Passons maintenant à des chaînes YouTube, pareil, français et anglais. Pour le côté français, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez déjà cette chaîne, mais je l'aime beaucoup pour son côté science du quotidien. Cette chaîne YouTube, c'est Syllabus. En direct du Québec, Viviane Lalande a le don de se poser des questions. À quoi sert la moumoute des capuches Est-ce vraiment utile de porter du blanc en été Et sa dernière vidéo qui fait un carton, pourquoi le squat asiatique est si difficile Sujet qui m'a particulièrement parlé, étant moi-même génétiquement asiatique, mais culturellement française. Voilà, allez voir sa chaîne, si vous ne connaissez pas, elles sont à la cool, mais scientifiquement rigoureuses. La deuxième chaîne française que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est String Theory FR. Cette chaîne aborde plein de thèmes différents, animés par des têtes connues du YouTube français, comme Florence Porcel pour tout ce qui touche à l'espace, Caster Mother pour les petites bébêtes ou encore la physique avec David Louapre de Sciences étonnantes. Et mine de rien, je viens de vous citer trois autres chaînes YouTube qui valent le détour. Grâce au système de playlist, on retrouve facilement ce qui nous intéresse le plus. Il y a notamment la playlist scienceuse, avec Marion Séclin, qui te parle de femmes scientifiques célèbres. Mais pas de Marie Curie. Pour le côté anglais, je vais citer ma chaîne préférée qui ressemble énormément à ce que j'aurais aimé faire si j'étais vulgarisatrice à plein temps. Amiba Sister. Pinky et Petunia sont deux sœurs amibes qui t'expliquent la biologie avec humour et pédagogie. Bon, en vrai, ce ne sont pas des amibes, hein, mais bien des êtres humains. Mais par contre, elles sont vraiment sœurs. Petunia Dessine et Pinky, une ancienne prof de SVT, écrit et fait la voix off. Leurs vidéos sont ultra claires, bien illustrées et creusent petit à petit le sujet sans aller trop loin dans le détail pour rester compréhensible, même des enfants. J'adore. On passe maintenant au site internet, et notamment une super initiative lancée pendant cette période de confinement, c'est Science en Live c'est une plateforme qui vise à créer un contact plus direct entre les scientifiques et le grand public. Il y a tout un programme chaque semaine, en tant que scientifique vous pouvez proposer un contenu et en tant que public vous pouvez vous inscrire pour discuter avec un chercheur ou participer à des défis. Elle regroupe pas mal d'initiatives de communication scientifique déjà connues comme le Café des sciences et le Collectif Conscience, mais aussi des institutions de recherche et des universités. Je trouve l'idée géniale et j'espère que cela va se poursuivre même après le confinement. Un site internet pour le bonheur des yeux, c'est le Nikon Small World. Vous connaissez sûrement Nikon en tant que marque d'appareils photo, mais c'est une marque d'optique en général, et donc aussi une marque de microscope très réputée. Chaque année, ils organisent un concours de photos microscopiques, et vous pouvez retrouver sur ce site le top 20 des gagnants et les mentions honorables. Mais même les mentions honorables mériteraient de gagner Les photos sont tout simplement superbes si vous avez un microscope à votre disposition, vous pouvez encore participer pour l'année 2020 jusqu'au 30 avril. Tous les ans, ils éditent un calendrier avec les gagnants. Et hop, une idée cadeau, ne me remercie pas. Par contre, le site est en anglais, mais il n'y a pas vraiment grand chose à comprendre, juste à regarder. Un autre site internet, en anglais aussi, c'est le STEM Toy Expert. Ce site est super pour les parents et non-parents qui veulent faire découvrir le domaine des sciences et technologies aux enfants, même aux plus petits. Avec des articles et des revues de jouets adaptés en fonction des âges, des ressources pour faire des expériences à la maison, c'est un site très utile en cette période de confinement pour occuper les mioches. En tant que fan de Lego, j'ai pas pu résister et je me suis acheté le kit SunFounder pour construire mon premier ordinateur avec un Raspberry Pi. J'en ferai peut-être un épisode spécial pour vous dire comment je m'en suis tiré. Restons sur Internet et passons aux réseaux sociaux à suivre. Sur Twitter, la communauté scientifique est très présente et il y a de quoi faire pour les curieux. Il y a notamment deux comptes qui sont à suivre si la recherche et la communication scientifique vous intéressent. Il y a la bio labo. Chaque semaine, un chercheur, étudiant, ingénieur prend les commandes de ce compte Twitter pour vous faire découvrir son quotidien et ce qui le passionne. Très facile pour interagir directement avec la personne, génial pour découvrir la vaste étendue de questions sans fin que le monde du vivant peut représenter. Dans le même principe, comme Si comme ça est un compte Twitter qui fait découvrir le quotidien des vulgarisateurs scientifiques et tous les supports innovants qui existent pour sensibiliser le grand public à la science. Sur Instagram maintenant, le hashtag Women in Science est forcément à suivre. En suivant ce hashtag, moi-même j'ai été surprise par la quantité de filles ultra présentes dans les sciences, tout type de domaines, partout dans le monde et dans toutes les langues. Ça fait trop plaisir à voir un autre conte Insta qui m'impressionne aussi à chaque fois, c'est le conte de Rogan Brown. Cet artiste américain sublime la beauté du vivant microscopique avec ses sculptures en papier. Quand la science rencontre l'art. Côté humour, la science non plus n'est pas en reste. Il y a plein de contes comme on Science qui compile des mêmes scientifiques. Bon, pour certains, peut-être que seuls les scientifiques peuvent les comprendre. Mais si vous les comprenez, ils sont vraiment drôles. Si, si, je vous jure. Et enfin, parlons livres, car limitons le temps d'écran. Bonsoir, bonsoir. Parlons même plutôt de bandes dessinées. Car ce n'est pas que pour les enfants. J'adore les BD, je trouve que ce sont de beaux objets et ça fait classe dans une bibliothèque. Je vais citer des classiques mais qui sont tellement bons. Je vais commencer par Marion Montaigne et sa série des Tumora moins bêtes, mais Tumoras quand même. Illustratrice spécialisée dans la vulgarisation scientifique, elle répond aux questions de ses lecteurs à l'aide de professeur Moustache qui a réponse à tout. Des études scientifiques sérieuses traitées avec une bonne dose d'humour, 5 tomes sont déjà sortis. Et je finirai par la meilleure de toutes, je veux bien sûr parler de Pénélope Bagieu et sa BD Les Culottés. Publiée dans un premier temps dans lemonde.fr, cette BD retrace le parcours extraordinaire de femmes plus fortes et impressionnantes les unes que les autres, dont des scientifiques comme Jane Goodall ou Mae Jamison, mais pas que. Par la suite, deux tomes sont sortis et l'adaptation en dessin animé est diffusée sur France 5 et disponible en intégralité sur France TV. À mettre dans les mains de tous les enfants voilà, c'est tout pour moi. J'aurai encore bien d'autres recommandations pour vous, mais avec ça, vous avez déjà de quoi faire. Peut-être que je vous ferai un épisode spécial dans le même genre. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à partager vos propres recommandations en commentaire. En attendant, je retourne bosser sur le prochain épisode. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Ciao